0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. لقاء اسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي يتحدث ويتفضل مشكورا بسرد العديد من المشاهدات عن احوال المسلمين التي شاهدها ووقف عليها ابان جولاته وزياراته ورحلاته. معالي الشيخ محمد اهلا وسهلا بكم واترك لكم المجال لتواصلوا بقيه من المشاهدات التي وقفتم عليها لاحوال المسلمين هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان الوقت كان قد همنا في الحلقه السابقه ونحن لم نكمل ما احتج به رئيس المفتين في روسيا وكذلك ما احتج به بعض زعماء المسلمين وقالوا أن بعض رجال الشرطة في روسيا يعتبرون أية امرأة محجبة يعتبرونها إرهابية وقالوا أن هذا ليس بالصحيح بطبيعة الحال قالوا لقد وصل الأمر من ببعض المسلمات المحجبات بأن منعنا من دخول متاجر بسبب ارتداء الزي الإسلامي قالوا هذا تعصب بالغاية التعصب فالمسلمون معروفون بأنهم ليسوا إرهابيين وهم يعيشون في روسيا منذ ألف سنة يعني أوائلهم كانوا يعيشون فيها وفي المؤتمر الصحفي نفسه الذي عقد للاحتجاج على سوء المعاملة من بعض الناس قالت مديرة مكاتب مجموعة السنكي وهي ليست بمسلمة إن المنظمة الدولية تتابع عشرات القضايا التي تعرض فيها مسلمون للإعتداء والإهانة وأوردت مثالا حول تصريح مسجل لحاكم موسكو أدلى به بعد تفجيرات انتحارية وقعت في موسكو وتحدث فيها عن ضرورة شطب الجالية الشيشانية المقيمة في العاصمة هذا أمر يستنكر لأنه عقوبة جماعية واتهام جماعي ونحن بهذا نقول أن هذا ليس هو موقف الحكومة الروسية والمسؤولين الكبار وليس بموقف جميع الشعب الروسي فالمسلمون لهم مساجدهم ويعدون عباداتهم على الوجه المطلوب لا يتدخل في احد ولكن هناك متعصبون في الجانب الروسي غير المسلم يفسرون كل شيء على انه ارهابي وقال رئيس العلماء يتوي العلماء رئيس المفتين في روسيا الشيخ نفيع الله عاشروف يتوجب على منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وغيرهما من المنظمات الإسلامية أن تبادر بالاتصال بالسلطات الروسية وبذل جهد مركز لإقرار السلام الاجتماعي للمسلمين الروس حتى لا يؤخذ البريء بذنب المسيء أقول عرفنا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسن معاملته للمسلمين ومجاملاتهم بطبيعة الحال هو الآن رئيس الوزراء وأمر رئيس فهو معروف أنه غيره المسؤول الأول الذي هو رئيس الوزراء الذي يجب أن تتجه إليه اتصالات الحكومات الإسلامية وما لم يشعر الر المسؤولون الروس باهتمام جاد بوضع مسلمي روسيا من قبل الحكومات الإسلامية وما لم تتم مصارحتهم بالأخطار الفادحة التي لن تمنع الإرهاب بل ترسخ جذوره. وتهيأ التربة الملائمة له فإن شيء لا يتغير على المدى القريب أو البعيد بالنسبة لموقف الحكومة المحلية التي هي حكومة تترستان من الإسلام والدعوة الإسلامية فإنه لا توجد عراقيل مثل ما هو في بعض المناطق الأخرى أما الدعاة النشطية في المنطقة لا توجد عراقيل وكذلك أمام العاملين في الحقل الإسلامي قال لنا الإخوة في جمهورية تترستان أن عدد الداخلين في الإسلام من غير المسلمين يفوق عدد المسلمين الداخلين في الديانة المسيحية مع أن هذا نادر وتوجد أعداد من الذين اعتنقوا الإسلام في الجمهورية وهم عدد لا بأس به وأكثرهم اعتنق الإسلام بعد مرحلة الاتحاد السوفيتي وبعد سقوط الشيوعية وأغلبهم من الذين كان أباؤهم يعتنقون الديانات المسيحية والمجوسيه لكن العدد بالضبط ليس متوفرا لعدم التنسيق معهم ومن أولئك بعض المسيحيين الذين هم من أنسال المسلمين المنصرين أي الذين أجبرهم الروس على التنصر بعد أن احتلوا بلادهم قبل 500 سنة وأسقطوا دولتهم وربما تكون هذه المعلومات المختصرة التي قدمناها عن جمهورية تترسان كافية لاخذ فكرة يعني لحاطة بأحوالها فنعود إلى ذكر المشاهدات نقول الطائرة هذا كلنا نتحدث والطائرة في الطريق نحن في الطائرة في الطريق ما بين مدينة موسكو وبين مدينة قازان نقول أن الطائرة تدنت وهي تقصد النزول في قزان في جو صاح يعني ليس غائما ترقشه قطع من الغيوم البيض التي بدت وهي تقابل الطائرة كأنها الطيور النافرة فبدت أرض تارستان من تحت الطائرة مزروعة ولكن من دون تنظيم ظاهر وبدأ نهر الفلقة الذي ينبغي ان يسمى شيخ الانهار في شمال الارض مثلما سميت انا نهر الامازون في امريكا الجنوبيه بانه هو شيخ الانهار في امريكا الجنوبيه وقد بدا نهر الفلقى غايه من اتساع وكثره المياه ثم اقترن عند مدينه قازان بنهر قازان الذي هو نهر كبير متسع ايضا فاجتمع منهما ماء عظيم كأنه الخور المتسع من البحر تسير فيها السفن حتى الكبيرة وفيه مواني مهمة للسفن وعجبت من كثرة هذه المياه العذبة ومن شكوى الناس هنا من عدم الحصول على الكفاية من الغذاء والخضيرات وأما الفاكهة فإنها لا تكاد توجد في هذه البلاد وهذا أمر معروف منذ القديم لأن الذين كتبوا عنها قالوا أنه لا توجد فيها فواكه والسبب في ذلك أن البلاد بلاد باردة والفواكه تحتاج إلى جو دفيء أو فيه دفع وبدت قطع متفرقة من الأراضي بدت من الطائرة وهي تحوم على مدينة قازان بدأ قطع من الأراضي خالية من الزراعة فاخبرون انها متروكه لكي تستعيد خصوبتها لان من عادتهم ان يزرعوا بعض الاراضي عاما بعد عام ابتغاء لخصومه الارض ولوفره الاراضي الزراعيه واتساعها عندهم وقبل الهبوط في المطار كانت الطائره تحلق فوق خليان من مياه النهرين العظيمين اللذين يصبحان نهرا واحدا هو نهر الفلقا وكان قبل ذلك نهرين نهر الفولجا ونهر جاما ونهر الفولجا هذا كان يسميه أسلافنا ما نهر إيتل بالتائي المثنات وهو نهر إيدل عند أهلها سكان هذه المنطقة حتى الآن بالدال أما اسم الفولجا فإنه اسم روسي أوروبي للنهر أخذناه نحن العرب من الروس وتركنا التسمية العربية القديمة جهلا منا بها وتقليدا للغرب الذي ظن بعض كتابنا غير المطلعين على كتبنا القديمة أنهم يعلمون في القديم من أسماء هذه البلاد وأخبارها ما لم نكن نعلم وتغطي نهر الفلقة ذاك في روسيا ذكروا الناس له نهر البلغار يعني البلغار هم هذه الطوائف المسلمة الموجودون الآن وقالوا أنه لا بولغار بولغا ولكنه تحرف على أرسن الروس فصار لفظه نهر الفلقة تغطي المنازل ضفاف الخلجان شئت التسمية الشائعة عند أسلافنا العرب كل الأخوار جمع خور والخور هو الجزء من البحر الداخلي في الأرض في اليابسة وفي اطراف المدينه غابات كثيفه تغطي الارض مما يدل على ان منطقه المدينه كلها في القديم كانت منطقه غابات وبدت المدينه متسعه النواحي واسعه الضواحي تفصل بين ضواحيها وقلبها مساحات خضر من الاشجار والارض خصبه وذلك لكون الفصل الان هو فصل الصيف الغني بالامطار الذي تتفتح فيه الأزهار وتخضل الأشجار بخلاف الشتاء الطويل الذي هو موسم الثلج والبرد والجمد الذي يحيل كل شيء أخضر إلى رمادي كئيب اللهم إلا ذلك الرداء الناصع البياض الذي ترتديه البلاد كلها من سهل إلى جبل حتى إن الأنهار وقد أنا رأيت ذلك بنفسي تسير عليها السيارات كما تسير على الخطوط الأسفلتية في الشتاء. ومياه الأنهار تسير عليها الدواب في القديم نوه ونوه عن ذلك المؤرخون القدماء مثل ابن بطوطة قالوا أن العجل كانت تسير على مياه الأنهار وهم يتخيرون السير عليها أفضل من الأرض لأن الثلج يكون لا يكون فيه جبال. يعني الارض تكون رخوه والنهر اذا تجمد ظاهره يكون ابلس فيستفيدون منه وتحمل بعض العربات والرياح شيء من التراب فيمنعون من الانزلاق كان اول ما استرعى انتباهي والطائره تدرج في المطار بعد ان قضينا المسافه ما بين موسكو الى قزان التي بلغت ساعه وخمس وعشرين دقيقه رايت ان مدارج المطار محاطه باعشاب من اعشاب الربيع المزهره بزهور بريه ما بين صفرا وبيض وما شبهتها الا باعشاب الرياض جمع روضه عندما يعني في بلادنا عندما يجودها المطر على لم بعد نهل فتعشب حتى تزهر اعشابها في اواقر الربيع والصيف عندهم هو فصل الربيع في الحقيقه لأن الأمطار تنزل فيه والنهار يكون ربيع الزمان أمير الزمان لأنه دفيء وتدرك بعض الأشياء ليس الفواكه الفواكه ليس عندهم فواكه وإنما لأنه بلادهم باردة وهذا أمر معروف حتى وجدت أنا أن البصل وكذلك الطماطم يستوردان من مسافة ألفي كيلومتر بالطيارات لأنه لا يوجد عندهم شيء من ذلك أما المطار فإن مدارجه متوسطة الطول ومساحته متوسعة السعة ولا غروة فإن مدينة قازان التي يخدمها هذا المطار لا يزيد عدد سكانها على مليون واربعمائة ألف نسمة إلا أن المنطقة المحيطة بها لا يوجد فيها مطار غيره قريب وجدنا في الاستقبال في المطار مفتي تترستان آنذاك الشيخ الله صفا ونائبه الشيخ مارسي وبعض احيانا يقولون مارس والسبب في ذلك اسمه الرسمي مارس طلعة طلعت قالوا أنه سمى بذلك لأنه ولد في شهر مارس والأخ مراد أحد موظفي الإدارة الدينية وهو مراد رينات أحد موظفي الإدارة الدينية ومعهم سيارتان حيث ذهبنا إلى المدينة وقد زرت مدينة قازان قبل هذه المرة زيارتين إحداهما كانت في عام 1410 قبل سقوط الشيوعية في موسكو أو قبل سقوط الاتحاد السوفيتي بأشهر والثانية في العام الماضي عام 1415 ولاحظت كثرة وجود الشرطة في الطريق بين المدينة والمطار مما لم أعهدوا من قبل لأن الشرطة لا يكون ظاهرين في روسيا فذكر المفتي أن ذلك بسبب هروب تسعة من المساجين من المجرمين وهم مجرمون بجرائم معتادة ليس جرائم سياسية وقد لقبوا السجن أي حفروا أرضه حفروا في حفرة إلى خارجه فهربوا منه فكل هذا يدل على أنه سجن قديم مثل أكثر الأشياء في هذه البلاد لأنه من المفترض أن تكون أرض السجن كحيطانه من الإسمنت المسلح قصدنا مقر الاداره الدينيه لمسلمي تترستان وهو في قازان وتقع الاداره الدينيه اسفل جامع اسمه نور الله اسمه جامع نور الله في قلب مدينه قازان حيث وجدنا مائده الطعام قد عُدت عليه الفاكهه والعسل ومربى الفراوله والبسكويت والخبز هذه مقدمات المائده ثم جاءت المائده الرئيسيه الحاره وبعد الفراغ من هذا الغداء المبكر في الساعة الواحدة صلينا الظهر معهم في جامع نور الله جامع نور الله وهذه تسمية جيدة الذي يقع أعلى من مقر الإدارة الدينية ومسجد مجدد ليس جديد نظيف جدا وصلى بنا الأخ مراد رينات وصلينا العصر جمعا بعد الظهر ثم عدنا إلى مقر الإدارة الدينية حيث بحثنا مع الشيخ عبد الله صفا ومساعدي برنامج زيارتنا للمنطقه وطلبنا منهم ان يكون الانطلاق فورا بحيث نذهب الان الى احدى الجمهوريات الصغيره المجاوره والمراد بها الجمهوريات داخل جمهورية روسيا الاتحاديه وليس داخل جمهورية تترستان واقربها جمهورية الجوفاش وجمهورية مارييل هذه قريبه من جمهورية تترستان وذلك من أجل أن يكون وصولنا في الليل فنبيت هناك ونباشر العمل فيها في الصباح الباكر ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد مطارات في هذه الجمهوريات ولا الصغيرة صغيرة ولا بد في الذهاب إليها من ركوب السيارات أو القطار فطلبنا منهم أن يستاجروا لنا حافلة صغيرة كنا ذهبنا على مثلها في مدينة بلغارة إلى مدينة بلغارة التاريخية في العام الماضي إلا أنهم أخذوا يسألون وأرسلوا من ذهب يلتمس السيارة ثم عاد الجميع يقولون إنه لا توجد شركة تعمل الآن لأن اليوم هو السبت وبعض الشركات والمؤسسات تعطل فيه فلا تعمل وبعضها تترك العمل في نصفه الثاني لذلك لا سبيل إلى استئجار سيارة الآن وهذا أمر جربناه من قبل في أنحاء عدة من أنحاء الاتحاد السوفيتي في صعوبة الحصول على المطلوب في وقت قصير ومن البطء والتردد في الاداره وعدم معرفتهم بكيفيه اكتساب المال رغم وضوح ذلك وهذا العهد السوفيتي الذي هو العهد الشيوعي قد ولى وانقض مشيعا بذنب بالذمي بل ربما باللعانات في بعض الاحيان من الذين وقع عليهم في روسيا. فقررنا ان نبيت الليله في قزان ثم ننطلق في السادسه من صباح غد الى جمهوريه الجوفاش وذهبنا الى فندق تترستان الذي نعرفه بحيث كنا قمنا فيه في العام الماضي ووجدناهم غيروا النظام اللي قام فيه فجعلوه مثل سائر المرافق في هذه البلاد ذا اجرتين مختلفتين للغرفه الواحده فالاجنبي مثلنا ياخذون منه الاجره ثلاثين دولارا للغرفه في اليوم الواحد. وغير الاجنبي وهو من كان من رعايا ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي في السابق يتقاضون منه نصف هذه الاجره 17 دولارا ونصف وذلك ما يساوي من وذلك ما يساوي في عملتهم الروسيه وهي الروبل ومثل ذلك تذكره الطائره واجره القطار حيث ياخذون من الاجنبي ضعف ما ياخذونه من المواطن السوفيتي السابق وهذا أمر غريب لا نعرفه في بلادنا ولا في أكثر بلدان العالم المتحضر نزلنا في الطابق السادس وغرف تطل على ميدان الدستور الذي يقع عليه الفندق فلاحظنا أن الجو في الغرفة حار ونسيت أن أقول أن المضيفة أعلنت عند الوصول إلى مطار قازان أن درجة الحرارة فيها هي 26 درجة ويعتبرها السكان هنا حارة ولكن المفتي ذكر أن قد تكون 30 وبعد الظهر وأن هذا يعتبر حرا عندهم شديد لأنه صاحب تصاحبه رطوبة وثقل في الهواء لا سيما أنهم لم يشهدوا سقوط مطر منذ مدة طويلة رغم كون الوقت الآن هو موسم سقوط الأمطار وقد أحسسنا بالحر الشديد في الغرفة ولم يكن لديهم ما يتقون به الحر فلا مراوح كهربائية ولا مكيفات لأن جميع الأبنية عندهم مصممة ومبنية لتكافح البرد لا لتكافح الحر لأن الحر قليل عندهم وإذا جاء فيكون وقته قليلا جدا فتحنا النافذة فدخل معها القارص وهو البعوض اللاسع مما لم نعهده في البلدان البارد في البلدان الباردة مثل هذه ولا كنا نتصور أن يكون في هذه البلاد الشمالية مثل هذا هذا البعوض وينبغي ان نتذكر ان قازان تكاد تكون اقرب الى القطب الشمالي من مدينه موسكو لكونها واقعه اكثر قليلا منها جهه الشمال. نتصور انها ليست محاذيه لموسكو وانما هي تميل الى جهه الشمال اي الى جهه القرب من القطب الشمالي بالنسبه الى موسكو وكذلك البعد من جهه الشمال بالنسبه الى موسكو. وفي الليل نزل مطر قليل الا انه نزل كثيرا فيما بعد فاستبشروا به وتغير الجو بعد ذلك فصار باردا منعشا فاختفت الحشرات اللاسعه مع اختفاء الحر وصارت الغرفه معتدله كليل تهامه لا حر ولا قر وكنا نزلنا الى مطعم الفندق نلتمس العشاء سمكا مشويا او ما اشبهه مما لا تدخله الحرمه فكان من الصعب وجود من يتكلم التتارية من عاملات المطعم التي تبين أنهن من الروسيات أو من المتروسات التي تربين في المدارس الروسية وعشن مع الروس إلا أنهم نادوا أحد الأشخاص الذي يعرف اللغة التتارية ففهم منا بعض ما نريد وعال رجال كذ كانوا بجانب معيدتنا فقلنا إننا لا نريد شيء مسه لحم خنزير أو قاربه والرجال هم من المسلمين ويفهمون ذلك ولذلك قالوا لنا إنه لا يذبح هنا إلا المسلمون وإن لحم البقر حلال فتعشينا عشاء لا بأس به كثرة وجودة بما يعادل واحد دولارا لنا نحن الثلاثة وهذا غال بالنسبة لما كنا نعهده في هذا المطعم في العام الماضي حيث كانت مثل هذه الوجبة بخمسة دولارات واما قبل ذلك وفي زمن الحكم الشيوعي فانها لم تكن تزيد على دولار واحد الا انه ليس كل من اراد يعني في المطعم الشيوعي في العهد الشيوعي ليس كل من اراد دخول هذا المطعم تمكن من دخوله ولو كان جيبه مليئا بالنقود وانما ذلك يخضع لاوامر من السلطه الحكوميه بحجه ان المطعم محدود الاستيعاب وانه ليس مكلفا بان يطعم كل من يريد ان ياكل فيه من سائر الناس ولو دفعوا الثمن. تقع نافذه غرفتي الى جهة المغرب ولذلك لاحظت ان الشفق الذي هو الدو النور على الشفق الذي هو النور الذي يبقى في السماء بعد غروب الشمس ثم آه يغيب في بلادنا قبل أو قبيل آه أذان العشاء هذا هو المعروف الحاصل في بلادنا أما هنا فإن الشمس بقيت مضيئة والشفق كان مسفرا فكلما رفعت رأسي وأنا لما استغرق في النوم بسبب الحر والبعوض رأيت السماء مضيئة وأن الشفق واضحا مضيئا جدا حتى نظرت إلى السماء وإذا بالنور قد غمرها من هذه الجهة فقمت مسرعا أخشى أن تبوتني صلاة الفجر لأن السماء منيرة كما تكون قبل طلوع الشمس بساعة في بلادنا فإذا بالساعة هي الثانية بعد منتصف الليل ولم يبقى على غروب الشمس إلا أقل من ساعتين إذ هي تشرق هنا في الرابعة إلا الربع وفي الليلة التي بعد هذه كانت السماء مضيئة في الساعة الواحدة ونصف بعد منتصف الليل وهذا مشكل من جهة أوقات الصلاة إذ يحين وقت صلاة العشاء في البلدان المعتدلة الجو مثل بلادنا بعد غروب الشمس بساعة وثلث تقريبا واعتاد الناس على أن يؤذنوا لصلاة العشاء بعد مضي ساعة ونصف على غروب الشمس لأن الشفق يكون قد غاب آنذاك ويكون وقت العشاء قد حل كما هو معروف في بلادنا. واما هنا في هذه البلاد الشماليه فان الشفق لا يغيب مطلقا في مثل هذه الايام فصل الصيف ويجتهدون فيجعلون مده تقديريه لدخول وقت العشاء بعد مضي ساعه ونصف على غروب الشمس وقد اخبرونا انه يصلون المغرب الان في التاسعه والنصف. ويصلون العشاء في الحادية عشرة، وأما الفجر فإنهم يصلونها في الثانية والنصف بعد منتصف من الليل، والخطب أسهل في هذه البلاد الشمالية التي فيها ليل ونهار وغروب وشروق للشمس، وإنما الإشكال في البلاد التي تقع إلى الشمال منها داخل الدائرة القطبية، حيث يأتي عليهم وقت لا تغيب فيه الشمس عنهم مطلقًا. فلا يكون فيها ليل ولا نهار يعقبه فتبتعد في الشمس عنهم بالتدريج يعني بعد هذا الوقت تبتعد الشمس عنهم يوما بعد يوم ويتقلص وجودها في سمائهم حتى تغيب عنهم تماما في شدة الشتاء فيبقون في ليل دامس عدة أسابيع أو أقل من ذلك وهذا أمر معروف ولكن ليس المراد من ذلك هو الأخبار به وأنه صار معروفا لبعض الناس وإنما المراد بذلك الإحساس بوجوده فهذا غريب ثم شيء أهم وهو الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك ولذلك طلبته من المجامع الفقهية التي أنا اتصلت بها أن تخصص مادة عنوانها فقه المناطق القطبية لأن الفقهاء لم يذكروا ذلك ومن ذلك مدينة مورمانسك وهي مدينة روسية شمالية معروفة زرتها في اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو عام الف آه يعني الف واربعمائة وعشر والشمس لذلك لا ذاك لا تغرب عنها مطلقا فكان أنا أتابرت أننا في مثل الأيام التي ورد ذكرها في الحديث عند خروج الدجال وأنها يوم كشهر وشهر كسنة أو كما جاء في الحديث وإن الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كيف نصلي ونصوم فقال اقدروا له ونحن قدرنا للصلاة قدرا بأن جعلنا الظهر في الثاني عشرة ولا نستطيع أن نقول من اليوم لأنه لا يوجد يوم حقيقي هناك عندما زرناها من المراد أنه من وسط اليوم في البلدان المجاورة التي تغيب عنها الشمس مثل موسكو وجعلنا المغرب في السادسة بعد ذلك بست ساعات والعشاء في الثامنة وأما الفجر فإنه في الرابعة بعد منتصف الليل الافتراضي. ومدينة مورمانسك مدينة عامرة مسكونة ومن بين سكانها جماعة من المسلمين ألفوا لهم جمعية إسلامية ويأملون في أن يبنوا مسجدا قد بلغنا بعد ذلك أنهم بدأوا ببناء المسجد ولكن حصلت بعض العراقيل. ولكنهم إن شاء الله سوف يتغلبون عليها وهم مثل سكانها الباقين كلهم طارئون عليها لأن المنطقة لم تكن مسكونة أصلا قبل ذلك وإنما الروس أوجدوا فيها مصانع ومعامل ونقلوا الناس إليها يعني بعض الموظفين في الدولة لأن الناس كلهم في العاد الشعور كانوا موظفين في الدولة وقام الناس فيها للعمل لأن فيها مغريات من زيادة الرواتب ومن رخص الاسماك التي تصطاد من المنطقه بشكل كثير وهي منطقه القطب الشمالي المتجه المتجمد الشمالي ولشيء اخر وهو ان الاجازه فيها شهر ونصف للموظفين وفي ساير روسيا شهر واحد وشيء اخر مهم هو ان الحكومه تتكفل بنقل الموظفين لمده شهر الى بلاد الشمس في جنوب روسيا فتتكفل بنقلهم لأنهم وجدوا أن بقاهم في هذا الظلام وفي هذا البلد مضر بصحتهم الجسدية ومضر بصحتهم النفسية أما مدينة قازان فهي نعود إلى مدينة قازان أما مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان ولن أتبصتها في الحديث عنها ولا عن جمهورية تتارستان لأنني في الزيارة السابقة تكلمت عليها ومع هذا رأيت أن أنقل هنا نصا بل نصوصا من كتاب مطبوع صار في ندرته او اشد ندره وصار في ندرته كالمخطوطه او اشد ندره وذلك لكون المخطوطات محفوظه في خزائن مفهرسه وهذا ليس بمفهرس اما هذا الكتاب فانه مطبوع في روسيا قبل الشيوعيه وجاءت الشيوعيه فاتلفت ما قدرت عليه من نسخ لكونه كتاب يتحدث عن امجاد المسلمين في المنطقه وما فعله بهم قاصره الروس وعلى رأس ميفان الرابع المعروف في العالم ومنه العالم العربي بفعل الرهيب ويسمونه في روسيا يفعل المدهش ثم ما فعله من بعده من القناصرة من القياصرة الذين اجبروا المسلمين في عهد من العهود على التنصر والخروج عن الاسلام ومن لم يفعل ذلك قتل كما حصل في إسبانيا بعد سقوط الحكم الاسلامي وهذا الكتاب الذي سننقل نصوصا منه عنوانه تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قازان وبلغار وملوك التتار وقد طبع في مدينة أورنبورغ عاصمة اقليم أورنبورغ الواقع في الشمال من روسيا وسبق الكلام عليه في عدة حلقات سابقة
0: حسنتم مع الشيخ محمد لعلنا نرجع الحديث عن هذا الكتاب المهم إلى حلقة قادمة بإذن الله لتبين للأخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات المعلومات المفيدة والهامة التي اطلعتم عليها من خلال ذلكم الكتاب كان ذلكم الذي يتحدث إليكم أيها الإخوة والأخوات معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمير العام المساعد لربطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف الذي تحدث إليكم عن بعض زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله